0: Da ist es durchaus möglich, dass einzelne Menschen ihren Job verlieren oder vor allen Dingen, was eben sehr viel häufiger passiert, dass sich ihre Tätigkeiten so ein klein bisschen verlagern in eine Richtung, wo eben dann einige Aspekte ihrer Arbeit von einer Maschine äh, unterstützt wird, aber vieles andere bleibt eben gleich.
1: Hallo, hier ist Patrick Müller von iTrust. Willkommen bei unserem Podcast «Digital erfolgreicher Arbeiten für Führungskräfte und digitale Champions». In der heutigen Episode diskutiere ich mit Dr. Sarah Genner über künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt und das digital erfolgreiche Arbeiten von morgen. Dr. Sarah Genner ist Digitalexpertin, Dozentin, Verwaltungsrätin und Speakerin und ihr Spezialgebiet sind die Auswirkungen digitaler Medien und Technologien auf Mensch, Gesellschaft und Arbeitswelt. Liebe Sarah, cool bist du heute zu Gast bei meinem Podcast «Trotz, Jetlag und Amerika-Aufenthalt». Schön, bist du da.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag allerseits und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr schön. Ähm, heute geht es um die KI, die künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt. Und darum, liebe Sarah, habe ich natürlich zu Beginn den Chat-GPT gefragt, was denn zu diesem Thema eine gute Einstiegsfrage für dich wäre, für diesen Podcast. Und da ist jetzt das Resultat. Also Achtung, ich lese, ich lese das jetzt vor. Künstliche Intelligenz ist heute ein viel diskutiertes Thema, insbesondere in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Wie würden Sie... Also, Chat die ist noch per, per se mit dir. Die Rolle von KI im Arbeitsumfeld definieren und welche Auswirkungen sehen Sie für Unternehmen und Mitarbeiter?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine viel diskutierte Frage. Ich sehe, dass hauptsächlich in den klassischen Medien darüber diskutiert wird, wie künstliche Intelligenz eben sich auswirken wird auf Jobs, ob sie Jobs stehlen werden, ob Menschen durch Maschinen ersetzt werden, und das ist so die Frage, die wirklich so heiß diskutiert wird, und häufig auch so ein bisschen Angst macht. Und ich bin häufig unterwegs und äh, versuche hier so ein bisschen dieser Angstmacherei entgegenzuwirken, weil es gibt zahlreiche Studien, die eben eigentlich zeigen, dass in der Geschichte des Arbeitsmarktes immer mehr Technologie in die Arbeitswelt hineingekommen ist und dadurch aber eigentlich unter dem Strich immer mehr Jobs geschaffen wurden. Also das heißt, wir können davon ausgehen, dass es diesmal nicht ganz anders ist und dass wir eben auch mit diesen ganzen Technologien, auch künstliche Intelligenz, eher mehr Jobs haben werden. Und gleichzeitig glaube ich wirklich, dass Unternehmen und auch Mitarbeitende sich damit auseinandersetzen sollten und eben auch die die Chancen und Risiken digitaler Technologien künstliche Intelligenz sich ähm, eigenhändig anschauen sollten und eben auch vielleicht mal mit ChatGPT was austesten
1: also da würde ich sagen vielleicht in ganz einfachen Worten dass dass diese künstliche Intelligenz der Traktor ist der früher mal quasi die Feldbesteller die alles von Hand gemacht haben äh, wie Abgegradet hat, dass sie viel, viel mehr in kürzer Zeit machen konnten. Also so in diesem Stil würdest du das positionieren?
0: Ja, wir sehen das seit Beginn der industriellen Revolution, dass es eigentlich ein, eine Evolution ist von immer mehr Technologie im Arbeitsmarkt. Also eben, das war, am Anfang war es die Dampfmaschine, es war die Wasserkraft die eben dazu geführt hat, dass man in Kombination mit Lochkarten äh, die Textilindustrie erstmal mechanisiert und technologisiert hat. Und von da aus ging es dann eben auch auf die Landwirtschaft über, genau das Traktorbeispiel, das du erwähnst. Und und natürlich die Industrie, die da wirklich eben auch den, den mechanischen Produktionsprozess durch äh, zahlreiche Maschinen ermöglicht hat. Dann kam der Strom dazu und dann kamen eben auch Automatisierungsprozesse mit IT, mit elektronischer Datenverarbeitung bereits ab den 1960er Jahren. Und heute sprechen wir von der sogenannten Industrie 4.0 oder Arbeitswelt 4.0. Und damit meinen wir auch eben das Internet der Dinge, die Vernetzung von Mensch und Maschine und Maschine und Maschine. Und auch der hypervernetzte Mensch spielt da eine Rolle. Also das heißt, immer mehr ähm, ist es so, dass wir jetzt auch alles ans Internet anhängen und, und da alle Prozesse irgendwie auch am Netz hängen. Menschen hängen am Netz und eben auch Maschinen und Produktionsprozesse und die Kunden und Kundinnen hängen am Netz. Also da kommt nochmal vieles zusammen. Aber was gleich bleibt, ist eben, immer kommt mehr Technologie rein und das verändert einiges. Aber es ist nicht so, dass wir zum ersten Mal an diesem Punkt stehen, wo eine Revolution in technischer Hinsicht mhm.
1: stattfindet. Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Ja? Aber, aber man muss sagen, die Medien, würde ich mal im Wesentlichen sagen, oder generell so, die, das Sentiment aktuell scheint schon da zu sein, dass das revolutionär ist, dass das noch nie da gewesen ist und dass das auch Jobs wegschnappen kann. Du hast dazu auch, habe ich gesehen, einen LinkedIn-Post gemacht, in dem du eine sehr vereinfachte Darstellung, ich glaube es war von 20 Minuten oder irgendeiner Zeitung, eine sehr vereinfachte oder etwas ja, verteufelnde Darstellung reagiert hast und das eher differenzierter gese gesehen hast. Also wie stehst du dazu? oder Was ist deine Haltung zum Thema, dass das Ding die Jobs wegschnappt? Beziehungsweise allenfalls, du sagst ja schon zu Beginn, nein, eigentlich schnappt es die nicht weg, sondern es gibt mehr davon. Aber es, eine Verlagerung scheint da schon stattzufinden. Oder? Wohin, wie, wie siehst du ganz generell diese Verlagerung?
0: Ja, also es stimmt natürlich, dass vereinzelte Jobs auch wirklich weggehen. Also es ist so, dass Automatisierungsprozesse in der Regel auch darauf ausgelegt sind, natürlich Prozesse in dem Sinne effizienter zu gestalten, vielleicht auch mit weniger Menschen mehr zu produzieren. Und da ist es durchaus möglich, dass einzelne Menschen ihren Job verlieren oder vor allen Dingen, was eben sehr viel häufiger passiert, dass sich ihre Tätigkeiten so ein klein bisschen verlagern in eine Richtung, wo eben dann einige Aspekte ihrer Arbeit von einer Maschine äh, unterstützt wird, aber vieles andere bleibt eben gleich. Deswegen ist die Ersatzdiskussion, also Maschine ersetzt Mensch häufig nicht zielführend. Es gibt ein ganz prominentes Beispiel, das immer wieder angeführt wird, zum Beispiel die Radiologen und Radiologinnen. Das sind ja hochspezialisierte Ärzte und Ärztinnen, die mit bildgebenden Verfahren arbeiten, von Röntgen über MRI, CT und so weiter. Und in den Zeitungsrankings, seit vielen Jahren, rangieren die ganz, ganz oben von Jobs, die wegdigitalisiert werden. Weil es stimmt, dass da immer bessere Software reinkommt in diesem Bereich. Also es gibt immer bessere Software ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, die eben lernfähig ist und eben anhand von vielen Bildern, Bildmaterial lernen kann, zum Beispiel gewisse Tumore zu erkennen oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas vorauszusehen, was man auf diesen medizinischen Bildern eben sehen kann. Und dann kommt eben gleich die Diskussion, ah, die Radiologen und Radiologinnen braucht es nicht mehr. Und das stimmt natürlich so überhaupt nicht. Ähm, die werden einfach zunehmend unterstützt von diesen Technologien. Und die Technologie kann auch oft nur zur vielleicht 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit dann voraussagen, was das für ein Tumor ist. Oder in anderen Fällen eben auch nur mit 40-prozentiger Wahrscheinlichkeit liegt dann auch ein bisschen falsch. Da braucht es immer noch die ganze Fachexpertise, das dann richtig zu diagnostizieren. Und Diagnose ist ja auch nur ein Beispiel, was eben äh, diese Spezialärzte und Ärztinnen eben machen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir da nicht immer gleich in Panik ausbrechen, dass dann gleich ganze Jobprofile wegfallen, sondern es sind häufig einzelne Tätigkeiten, die unterstützt werden. Und das gilt für ganz, ganz viele Berufe. Aber wenn man zum Beispiel bei SRF, Schweizer Radio und Fernsehen fragt, die haben Kameraroboter eingeführt. Und ich habe da nachgefragt, ja, wie sieht es denn aus? Haben der Kameraleute ihren Job verloren? Es hieß, ja, vier Leute mussten wir gehen lassen. Und die Frage ist aber, ob die jetzt immer noch arbeitslos sind. Vermute ich mal nicht. Es braucht ganz viele Leute, die gute Videos machen können, gute Kameraführung machen können. Aber vielleicht gab es zu diesem Zeitpunkt, als die Kameraroboter eingeführt wurden, ein paar wenige Leute, die nötig waren, um diese Kameras zu führen. Also insofern sieht man da an diesen Beispielen, ja, da gibt es Verschiebungen, aber es ist nicht immer so, dass die Leute dann automatisch arbeitslos werden oder dass die ganzen Jobs eben mit ihren ganzen Profilen wegfallen.
1: Ja, sehe ich. Um, ein anderes Beispiel, eine persönliche Anekdote von mir. Wir haben bei uns Leute, die schreiben. Also die, die quasi gute Texte schreiben, die zum Beispiel ganz, ganz konkret diesen Podcast, den wir hier aufzeichnen, am Ende eine kleine Beschreibung reinmachen, um dass die Leute dann das Ding auch finden und so weiter. Jetzt ist, ähm, <lacht> ist natürlich die Frage, das ist bei uns so ein Running Gag bei Trust, ähm, du brauchst mich morgen noch? Das sind Leute, die, die mehr oder weniger den ganzen Tag schreiben. Das ist ja dieselbe Situation wie mit dem Kameraroboter oder eine ähnliche Situation wie mit dem Kameraroboter. Was rätst du solchen Personen, die quasi jetzt offensichtlich konkurrenziert oder unterstützt, wie auch immer du es sagen willst, von ChatGPT und Ähnlichem werden? Was rätst du denen? Ich
0: würde da mal ganz entspannt bleiben, weil es ist so, ich sehe jetzt auch viele Leute, die eben gut schreiben können. Die ChatGPT nutzen, aber eben auch als Unterstützung, ganz gleich wie die Radiologen und Radiologinnen, eben wie vorhin beschrieben. Man nutzt die Technologie, um sich inspirieren zu lassen, um nicht vor einem leeren äh, Textdokument zu sein und nicht zu wissen, wo man beginnen kann. Man lässt sich inspirieren. Aber man wird nicht ersetzt. Also, natürlich wird man im automatisierten Marketing oder auch in der Desinformations- und Propagandabranche ähm, auf ChatGPT und ähnliche Tools zurückgreifen, um eben ähm, billig viel Textmaterial zu produzieren, das auf den ersten Blick plausibel aussieht, auf den ersten Blick sehr eloquent äh, eben auch ähm, Sätze schreiben kann und auf der anderen Seite ist es halt doch immer noch so, dass es professionelle Texter, Texterinnen braucht, die auch inhaltlich mitdenken können, die adressatengerecht etwas sich ausdenken können, die wirklich ähm, auch emotional packende Texte schreiben können. Und insofern glaube ich keine Sekunde, dass es die Leute nicht mehr brauchen wird. Aber sie werden künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Texte noch besser zu machen.
1: Okay. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, sehe ich. Also liebe Julia, lieber Janik, Entwarnung, <lacht> freut mich natürlich. Aber ähm, jetzt trotzdem eine, eine, eine weitere Frage, die natürlich dann kommt. Man muss das Ding oder diese künstliche Intelligenz natürlich auch bedienen können. Ja, ich, ich habe das selbst auch schon stark realisiert, je nachdem, was du da natürlich reingibst, kommt was anderes raus. Ähm, und je schlechter du da fragst, desto schlechter kommt dann am Ende auch das Resultat äh, aufs Papier oder auf, äh, ja, als Output raus. Jetzt scheint mir ein wichtiger Punkt, ist offensichtlich die Ausbildung oder die Qualifizierung oder das, dieses Handwerk mit dieser künstlichen Intelligenz umzugehen. Das, ist, das scheint mir ein großes Thema zu werden. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Zusammenarbeiten eben von Mensch und Maschine wird noch wichtiger. Und man muss aber auch sehen... Künstliche Intelligenz kommt ja in ganz unterschiedlichen Formen und Farben, oder je nach Branche ähm, unterscheidet sich das sehr stark. Ähm, eben sagen wir jetzt mal in der Texterbranche, da muss man gute Prompts schreiben können, oder das heißt Prompts bedeutet, dass man da bei ChatGPT eine gute Frage stellt oder gute Stichworte eingibt, damit nachher auch was Gutes rauskommt. Genauso wie man mal lernen musste bei Suchmaschinen oder mit Bullschen Operatoren und so ähnlichen Dingen, eben das Beste aus der Maschine rauszukriegen. Und ähm, da, da, da gibt es eben ganz unterschiedliche Formen von künstlicher Intelligenz und es braucht auch dann unterschiedliche Schulungen. Von, von dieser Zusammenarbeit. Aber in vielen Branchen passiert das längst. Also künstliche Intelligenz, Es klingt immer so aufregend, aber ähm, nur schon Google Maps ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Ähm, das nutze ich jeden Tag. Also, das heißt, ähm, in vieler Hinsicht sind wir da schon unterwegs. Und wenn es dann um spezialisierte Software und Tools geht, dann muss man auch branchenspezifisch und berufsspezifisch eben ähm, dann schulen.
1: Okay, also, das wird schon ein Thema werden, dass die Leute das machen. Und was auch spannend ist, ist dies in diesem Zusammenhang eine andere Anekdote. Bei mir fragte letztes Mal jemand im Unternehmen, du, dürfen wir das eigentlich nutzen? Ist das, ist das okay? Ist das fair? Oder, oder mache ich da was falsch? Also das, kann, das ist wirklich passiert bei uns, was ja eigentlich schon erstaunlich ist, weil wir ja typischerweise sehr progressiv agieren. Ist das etwas, das jetzt ein Einzelfall ist, oder spürst du das selbst auch, dass das so fast schon als, wie soll ich sagen, als, äh, als Cheating- wahrgenommen wird.
0: Ja, also im Hochschulumfeld, wo ich ja auch regelmäßig tätig bin, da ist natürlich äh, die Frage schon da, darf man sich bei einer Hausarbeit, einer schriftlichen ähm, Master, Bachelor und ähnlichen Arbeit sich unterstützen lassen von solchen Tools? Ist das noch dann fair fällt das noch unter eigenständig erarbeitet das ist das eine und das andere ist was ich feststelle ein meiner Lieblingskünstler Christoph Niemann einer der bekanntesten Illustratoren der Welt er hat sich zum Dali Hype ähm, geäußert oder Dali ist so ja sowas wie ChatGPT im Bildbereich da kann man auch mit Prompts sich Bilder generieren lassen und er hat sich dazu geäußert, dass eben Künstler, Künstlerinnen das nicht nur lustig finden, weil natürlich diese künstliche Intelligenzen sind mit viel ähm, Trainingsmaterial trainiert worden. Also das heißt, man füttert da zum Beispiel Bilder oder Texte oder andere Daten eben rein. Und je nachdem könnte man schon sagen, dass da urheberrechtliche Schwierigkeiten vorhanden sind. Also wenn ich ein... Bild mache, das eben so aussehen soll wie von Christoph Niemann oder eine Illustration, dann wird es doch in gewisser Hinsicht eine ethische Diskussion ähm, ermöglichen. Ist das okay, wenn ich jetzt dieses Bild als meines in Kombination mit KI verkaufe? Aber eigentlich ist es trainiert auf Basis eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Also da werden wir schon noch viel Diskussionen haben.
1: Habe ich auch. Meine These ist allerdings da, da kannst du noch lange diskutieren. Am Ende des Tages wird das wahrscheinlich nicht nachvollziehbar sein oder nicht nachweisbar sein, was jetzt genau der Input war oder das Trainingsmaterial war. Weil es ist ja so, an, 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 also es ist so viel, dass man es wahrscheinlich gar nicht mehr rückverfolgen kann. Und das wird wahrscheinlich eher eine ethische Diskussion sein, aber wohl kaum. Den Ausgang verändern, hätte ich jetzt mal gesagt. Würdest du würde das unterstützen?
0: Ja, sehe ich auch so. Natürlich wie immer, wo kein Kläger da, kein Richter. <lacht> Aber es gibt es natürlich in ganz großen Ausnahmefällen, schauen wir uns die Diskussion an, um ähm, das Affen-Selfie, also wo der, der Affe ähm, sich, ähm, sich den Fotoapparat eines Naturfotografen geschnappt hat und damit ein Selfie gemacht hat, und das, das ging ja bis an die Gerichte. Oder wer hat das Recht an diesem Bild? Wer ist der Urheber und so weiter? Und wer kassiert das viele Geld, das mit dem Bild gemacht wurde? Also, ich glaube, sobald es ein spannender Fall ist, wo, eben, wo es auch um Geld geht, dann kann es natürlich dann auch rechtlich und finanziell interessant werden. Aber ansonsten gebe ich dir absolut recht. Ja,
1: und auch regulatorisch wird das wahrscheinlich immer irgendwann mal dann ein Thema. Aber ich glaube, da sind wir noch etwas entfernt, denke ich jetzt mal. Das wird jetzt zuerst mal einige Fälle brauchen, wie du richtig sagst. Oder? Aber vielleicht, um jetzt in die normale Wirtschaft zurückzukommen, jetzt nicht ich sage mal Diplomarbeiten oder ähnliche Dinge. Ich glaube, also da habe ich schon eine ganz klare Haltung am Ende des Tages, wenn du heute das nicht einsetzen kannst oder darfst oder was auch immer und das irgendwie im, im normalen Arbeitsalltag als, 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 als Cheating wahrgenommen wird, dann, glaube ich, bist du in der Tendenz schon etwas falsch gewickelt, oder? Als, als, äh, als, als Unternehmen oder als arbeitgebende Organisation, scheint mir. Und das wäre jetzt eine Überleitung, vielleicht. Was empfiehlst du oder was glaubst du, ist jetzt unmittelbar wichtig für Unternehmen mit Blick auf KI? Was würdest du unternehmensführenden Personen jetzt anraten, zu tun, ganz konkret?
0: Auf jeden Fall sich selbst weiterbilden. Also schauen, was für Technologien wären in meiner Branche interessant, was könnten wir auch einsetzen, um eben unsere Produkte, unsere Services, unsere Dienstleistungen besser zu machen für Mitarbeitende und die Kundschaft. Das auf der einen Seite und eben gucken, dass es Leute im Unternehmen gibt, die an Innovationsthemen insbesondere oder insgesamt dranbleiben und, und da sich eben auch schlau machen in Bezug auf das eigene Unternehmen, auf die Branche, was könnte man da eben auch machen. Und da gibt es ja viele Weiterbildungsprogramme, die das eben auch machen und, und die helfen zu verstehen, was ist ein Hype und wo könnte man wirklich was einsetzen. Und ich freue mich immer über Leute, die versuchen auch was Cooles aus neuen Technologien zu machen und damit zu experimentieren. Das ist, das ist immer gut.
1: Ja, also Experiment, also die, die Kernpunkt wäre, spielt damit rum, probiert was, bekommt ein Feeling, was die, was die Fähigkeit ist und du hast ein wichtiges Stichwort gesagt, aktuell ist es ja ein unheimlicher Hype. Ich meine, dieses KI-Thema ist jetzt nicht erst drei Monate alt. Das ist wahrscheinlich jetzt wirklich einfach auch in die Breite gegangen äh, aufgrund eines eines Lounges, scheint mir zumindest mal so ähm, aber das ist ja ein Thema das schon das hast du vorhin auch gesagt schon ich weiß nicht genau weißt du das, äh, wie lange es schon rumgeht wahrscheinlich schon ein Jahr möglicherweise über zehn Jahre oder noch mehr oder oder viel länger sogar ja
0: oh, viel länger also ja also die Geburtsstunde von künstlicher Intelligenz gilt eigentlich in den 1950er Jahren an der Uni Dartmouth, also auch hier, wo ich gerade bin, an der Ostküste in den USA, das waren Mathematiker, die den Begriff geprägt haben. Also das ist das viele Jahrzehnte alt und eben Roboter gelten als künstliche Intelligenz, ganz viele Formen von Software, algorithmisch gesteuerte, automatisierte Entscheidungssysteme. Systeme, das ist alles künstliche Intelligenz. Und es wird einfach in der Öffentlichkeit immer wieder mal ein bisschen anders wahrgenommen, was jetzt das ist. Aber es ist etwas Altes und einfach immer noch ausgeklügelter. Und das bleibt eben faszinierend.
1: Ja, und, und ich glaube, der Unterschied jetzt ist wahrscheinlich, dass es wirklich halt breitenfähig ist. Also jede Person kann heute quasi was rausholen daraus, oder? Und, und, und irgendwie sich was schreiben lassen oder ein Bild generieren lassen und solche Dinge. Das ist schon, ich glaube, das ist schon ein anderes Momentum jetzt, als es das vorhin war, wo das einfach sehr spezifisch in gewissen Dingen genutzt wurde. oder würdest du, das, würdest du das auch so sehen?
0: Ja, einerseits, aber eben viele merken nicht, dass eben zum Beispiel Google Maps künstliche Intelligenz ist hm. oder dass Shazam hm. künstliche Intelligenz ist, was auch was mhm. sehr Cooles ja, ist, oder also, dass man sich ähm, ja. mit, dem, mit der App voraussagen lassen kann, was das für ein Song ist, der da gerade spielt. Ähm, das sind alles KI-Anwendungen, die wir auch nutzen und gar nicht wissen, dass es KI ist.
1: Stimmt, das ist gar nicht so. stimmt, dass es gibt. Also, Shazam, das habe ich, weiß nicht, sicher auch schon. Weißt du, wie lange es das schon gibt? Nein, Fünf, aber Sechs, zehn, zehn. Aber sicher auch. Zehn Jahre. Also, hätte ich auch gesagt, ja, Genau. <lacht> <lacht> Wunderbar. Also, wir, vielleicht noch kurz ein Einblick in, in, bei uns. Wir haben auch eine, wir haben sogar einen Auftrag erteilt. Wir haben natürlich auch Leute, die das studieren bei uns. Das ist natürlich noch eine schöne, komfortable Ausgangslage. Aber grundsätzlich haben wir solche, solchen äh, Leuten. Auftrag gegeben, wirklich äh, konkrete Kernfragen reingespielt, unter anderem äh, Fragen wie zum Beispiel, wo genau in unserem Business sind einfache Use-Cases möglich, wo wir es direkt unmittelbar einsetzen können, ähm, wie können wir das äh, mittelfristig also potenziell mittelfristig einsetzen, um noch bessere Leistungen zu erbringen. Also so ganz konkrete Fragen haben wir reingespielt und äh, erhalten durch das natürlich dann auch sehr gute Auskünfte oder Ideen oder Vorschläge, die uns wieder strategisch weiterbringen. Und ich würde schon auch sagen, also man kann ja Leute, die sich damit befassen und die da Interesse haben, auch beauftragen, mit ja, zu sprechen zu experimentieren und dann vielleicht fürs Unternehmen auch clevere Vorschläge zu machen.
0: Absolut, das ist der richtige Weg, ja.
1: Und jetzt Arbeitnehmende Personen. Ähm, das ist die andere Seite. Ja. Gibt es da eine andere Strategie für die oder Tipps aus deiner Sicht? Oder wie siehst du das?
0: Auch denen würde ich ans Herz legen, äh, zu experimentieren, vielleicht privat. Und wenn man merkt, man hat eine Affinität, kann man zum Beispiel auch mit... Dem Arbeitgeber mal sprechen, gibt es eine Möglichkeit, mich in dem Bereich weiterzubilden? Oder? Also zu, ähm, es gibt äh, CAS-Formate, die sich damit auseinandersetzen ähm, im Bereich künstliche Intelligenz. Die einen sind eher so darauf ausgerichtet, dass man technisch einiges lernt oder auch im Bereich Machine Learning und Datenkompetenz ähm, eben dazu lernen kann. Andere sind eher so auch auf der digital-ethischen ähm, Schiene. Ich unterrichte auch in solchen Lehrgängen, oder wo man sich auch eben damit befasst, ja, was hat das gesellschaftlich für Auswirkungen, Chancen und Risiken. Also da gibt es auch natürlich welche. Und da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich da auszurichten und sich auch in dem Bereich weiterzubilden. Das sind auf jeden Fall gefragte Kompetenzen in verschiedenen Unternehmen und Organisationen.
1: Ja, finde ich cool, finde ich eine ganz gute, eine ganz gute Idee. Ähm, jetzt vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Risiken. Das würde ich mich schon auch noch, ähm, ich denke, das wäre wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was, was sind so, ohne total ins Detail zu gehen, aber was sind so die Kernrisiken, die man sich vielleicht nicht so bewusst ist? Möglicherweise auch.
0: Ein Risiko ist auf jeden Fall, dass wir es mit automatisierten Entscheidungssystemen zu tun haben können im Bereich der künstlichen Intelligenz, oder wo man algorithmisch gesteuert eigentlich Entscheidungen fallen, ähm, fällen lässt durch die Maschine. Und ein, ein Problem ist die, das sogenannte Blackbox-Problem, dass ähm, wenn... Ein Machine Learning Algorithmus trainiert wurde, dass da gar nicht mehr klar ist, was kommt eigentlich da raus. Also man weiß nicht mehr, wie wie die Maschine von A nach B kommt und was dazwischen eigentlich entschieden wird. Und da, ist, da gibt es Transparenzprobleme, teilweise bei Entscheidungen. Oder? Das kann im Steuerbereich sein, es kann aber auch bei sogenanntem Predictive Policing ein Thema sein, dass es da Verzerrungen in den Datensätzen gibt, mit denen die Maschinen trainiert wurden und die Verzerrungen werden dann eben wieder repliziert. Also das heißt, wir haben dann zum Beispiel Diskriminierungseffekte auf ähm, gesellschaftlicher Ebene, die dann wieder zum Tragen kommen. Das kann auch bei Rekrutierungen passieren. Also es wird ja auch im Bereich der Personalrekrutierung immer mehr solche Systeme werden eingesetzt. Und da gibt es eben auch teilweise diskriminierende Effekte. Man sieht das in den USA besser als in der Schweiz, weil da ist auch viel mehr zugelassen. Wir sind in der Schweiz zurückhaltender mit solchen Systemen und teilweise auch zu Recht. Also in der Schweiz macht man sich da mehr Gedanken, ist das okay, ist das ethisch vertretbar, sind da nicht eben verzerrende Effekte in den Daten, die dann auswählen, zum Beispiel wer gut ist für einen Job oder nicht. Und das sind auf jeden Fall Aspekte, wo man darauf achten muss. Transparenz und ähm, womit sind die Datensätze trainiert und gibt es vielleicht auch ethisch äh, problematische Auswirkungen von solchen Systemen. Wenn man das aber ausschließen kann, dann bin ich auf jeden Fall dafür, dass man experimentiert und, mhm. und Maschinen auch einsetzt.
1: Aber liebe Sarah, wie kann man das ausschließen, frage ich mich.
0: Ja, zu 100 Prozent nicht, aber es gibt natürlich viele Grundsätze und da ist es auch zum Beispiel jetzt in der Schweiz, wo ich mich ein bisschen auskenne, ähm, gibt es wirklich also, ähm, viele ähm, Papers auch schon dazu wo sich auch zum Beispiel Verwaltungen, also zum Beispiel der Kanton Zürich oder auch die Bundesverwaltung hat sich Leitlinien gesetzt im Umgang mit künstlicher Intelligenz, was man da einsetzen darf und möchte und welche Prinzipien eingehalten werden müssen. Es gibt ähm, Organisationen, bei einer bin ich im Vorstand ehrenamtlich, ähm, Algorithm Watch Schweiz, wo wir auch eben Leute haben, und die sich darum kümmern, zu versuchen, solche Effekte eben zu entdecken und auch in dem Sinne auszuschließen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das, das eben anzugehen.
1: was gibt. Da muss man aber schon dann stark hinter die Kulissen schauen, stark in die, in die, in die Tiefen. Auch, glaube ich glaube als normales Unternehmen, jetzt im normalen kmu umfeld zum Beispiel, ist das sehr schwierig, oder? Äh, weil da bist du da One Size Fits All-Umfeld und das ist so typischerweise, würde ich jetzt mal behaupten, eben nicht hinter die Kulissen, aber ich sehe, das, dass, dass das immer mehr wahrscheinlich Organisationen braucht oder vielleicht auch Regulatorien braucht, die dann äh, da das für einen machen, oder? Wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Das ja, ist aber absolut. auch ein Geschäftsfeld. Also da gibt es auch ähm, verschiedene. Organisationen, die das auch für Firmen eben machen. Also man kann sich diese Dienstleistungen auch einkaufen, dass man sich da so eine Art Trust-Label geben lassen kann, dass wenn man ein System hat, dass das in dem Sinne korrekt abläuft. Ja.
1: Liebe Sarah, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Ich finde das Thema super spannend. Ich glaube, es gibt jetzt einige Ansatzpunkte für Unternehmen, oder Arbeit Personen, die, äh, ja, die jetzt quasi motiviert sein sollen, äh, sich damit auseinanderzusetzen, zu experimentieren, sich eine Expertise aufzubauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, damit man gerüstet für die Zukunft ist. Liebe Sarah, ganz, ganz herzlichen Dank und ganz viel Erfolg weiterhin.
0: Vielen, vielen Dank und alles Gute.